السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا زي ما تعودنا بعد كل خمس أحاديث راح يتم الشرح لهم أو تسهيلها أو يعني تعمق فيها أكثر طيب أول حديث كان عندنا قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع طبعا اللي ما يعرف كلمة اليم فتعني البحر وبما يرجع يعني بما تعود فقال الله صلى الله عليه وسلم تشبيه إنه الدنيا والآخرة عندما تضع أصبعك في اليم يعني لو واحد حط مثلا كذا حط مثلا حط اليوم كذا قدر املأه بالماء بعدها ادخل او اغمس اصبعك في الماء بعدها ارفع انظر بماذا ترجع لا شيء حرفيا لا شيء هذا حال الدنيا بالنسبة للاخرة من هذه من فوائد الحديث انه يبين حقيقة الدنيا امام نعيم الاخرة وانه الدنيا هذه عبارة عن دنيا زائلة هي عبارة عن محطة أو محطة عبور أو اختبار للعباد إما يفعلون خيرا أم شرا إنه لحد ينخدع بالدنيا ويغتر فيها فإن متاعها قليل جدا مقارنة بمتاع الآخرة ومتاع الآخرة كلنا نعرف أنه أبدي هذا بالنسبة للحديث الأول طيب ننتقل للحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا قال لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول عليه الصلاه والسلام ان من خياركم احسنكم اخلاقا طبعا كلمه فاحشا اي صاحب الفحش وهي القبائح متفحشا هو الذي يتكلف بهذا الفحش وعمله ويكون متعمد كذلك اي انه لا يبالي او انه ليس نادم على فعله طبعا كما قال الصاحب الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صاحب قول فاحش ولا فعل سيء ولا متعمدا لذلك متكلفا له بل كان ذا خلق عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والعظيم وإنك لعلى خلق عظيم وكما قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام هنا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم أنه يخبر من خياركم أي أفضل المؤمنين أي أحسنكم هو من يبتعد عن الكلام السيء والفعل القبيح ويكون صاحب خلق عظيم ومحاسن ويترك المساوئ مهما كان مهما حدث حاول أن تقابل السيء بالحسنة كما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن نحاول قدر الإمكان مهما صادفنا من مواقف أو فعل قبيح أو قول شتائم أو كذب من غيرها مهما كان نردها بالحسنة أو بالصمت والإعراض عنها والصبر هذا أفضل من إحنا إن إحنا نرد رد بذيء آخر وتبدأ بعدين الضغنة والمشاكل الأشياء الغير محمودة فالأفضل إن إحنا نقابل السيئة بالحسنة مهما كانت الشتيمة أو الفعل هذا القبيح وهذا يحبب أيضا ليس فقط المؤمنين نفسه يحبب غير المؤمنين أن يشوفون أخلاقك فيريدون أن يعرفوا ما هذا الدين ويبدأوا يتعرف على الدين لطالما كم دول دخلت أو كم ناس دخلوا الإسلام عن طريق ليس عن طريق السيف بل عن طريق الفعل والتعامل المسلمين لهم هنا أيضا وضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن الخلق هو الميدان الأساسي للتنافس بين المؤمنين لأنه قال أحسنكم أي أفضلكم أفضل درجة وهو 
من احتل او تحلى ليس احتل تحلى بحسن الخلق الحديث الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فقالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات طبعا الموبقات هم المهلكات او سميت موبقات لانها تهلك صاحبها او فاعلها في الدنيا والاخره الشرك بالله كما نعرف ان يجعل لله او ان تجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه اكل مال اليتيم اي التعدي فيه واليتيم هو من مات ابوه دون سن البلوغ التولي يوم الزحف اي الادبار من وجوه الكفار وقت القتال قذف المحصنات اي رميهن بالزنا والمحصنات هم المحفوظات من آه هذا الفعل والمراد بهن الحرائر والعفيفات الغافلات هم عن الفواحش وما رمينا به اي انهن بريئات من هذا الفعل طيب نأتي لشرح الحديث قال صلى الله عليه وسلم يجتنبوا هذه السبع الجرائم المهلكات التي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة الصحابة يسألون يريدون أن يعرفوا ويتجنبوا هذه السبع فقالوا يا رسول الله ما هن فقال صلى الله عليه وسلم أول حاجة وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى كما قال الله في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل توقف لا وقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أي قال زورا افترى إثما عظيما أي أنه مفتري لأنه قال زورا وإفكا بجحود وحدانية الله سبحانه وتعالى وإقراره بأن لله شريكا من خلقه وصاحبة أو ولد أو ما يفترونه في هذه الأيام من قول أو من قول مفترى فالشرك بالله وهو أول مهلك وهذا كما نعرف أن من يجعل الله شريكا يحرم عليه دخول الجنة الثانية وهي السحر الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أي التي منع قتلها إلا بمسوغ شرعي كالقصص وغيره طبعا عظم هذا الفعل وهو أدرج من سبع الموبقات كما قال سبحانه وتعالى منه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وكما قال صلى الله عليه وسلم في موضع حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم أن تهدم الكعبة خير من أن تقتل نفسا فهذا يدل على كمية وعظم النفس كما قال الله صلى الله عليه وسلم أن من يقتل نفسه يكون هالك أو سيكون مخلد في النار وله عذاب كما قال في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي هالك أي سيصبح من أهل النار وليس له وسيلة للطلع منها وغضب الله عليه وماذا أيضا ولعنه وأعد له عذابا عظيما هنا وأعد له عذابا عظيما أي كأنه مخصص لهذه الفئة من الناس أو المعذبين طيب أيضا أكلوا اللي هو تناول الربا بأكل أو بغيره من وجوه الانتفاع أيضا تعدي على مال الطفل الذي مات أبوه ليس لهم قوة أو سلطة على هذا المال وليس لديهم القدرة على التحكم به هذا صاحب مال اليتيم هو شخص مسؤول ويجب أن يكون ذو أمانة ولا يتعدى عليه لأنه بالأخير هو مال 
لهذا الطفل الذي فقد أبوه دون سن البلوغ والفرار من المعركة مع الكفار أيضا آخر شيء وهو رمي الحرائر العفيفات بالزنا ننتقل إلى الحديث الآخر ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله قال إن مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت الإبل المعقلة هي المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد به رقبة البعير لكي تبقى في مكانها ولا تذهب بعيدا عاهد عليها أي استمر أنه يمسكها يعني استمر بإمساكها طيب الشرح هنا أنه مثل صاحب القرآن أي الحافظ له اللي يحفظ القرآن عن ظهر قلب هو شبه رسول الله عليه وسلم كصاحب الإبل التي يربطها بالعقال ويمسكها إن عاهد عليها هنا وجه الشبه إن عاهد عليها أي بالربط وتابعها وانتبه لها وأمسكها ولكن إن أطلقها أي بفك العقال عنها ذهبت كذلك هو حال صاحب القرآن إن دوام على تعهد تعهد تلاوة القرآن وحفظه والمراجعة سيثبت القرآن في صدره وإن ترك ذلك سيذهب وينسى ولن يستطيع أن يعود إلى ذلك أو نستعيد ما نسي إلا بعد مشقة وتعب آخر فما دام تعهده موجودا فحفظه موجود كما أن الإبل ما دامت مشدودة بالعقال فهي محفوظة ولماذا خص الإبل بالذكر هنا؟ لأن أشد الحيوان إنسي نفورا أيضا في تحصيل الإبل بعد نفورها صعوبة من فوائد الحديث هو الحث على تعهد القرآن والتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان طيب الحديث الأخير عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كما أخذنا بالحديث الأول الحسن الخلق معك لا تحقرن أي تستهين أنه هذا الفعل صغير أو هين طلق أي منبسط مشرق بشوش شرح الحديث أعتقد أنه واضح فالحديث دليل على استحباب طلقة الوجه عند اللقاء وإن هذا من المعروف الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه ولا يحتقر فيها يقول هذا شيء هين صغير ليس له أجر أو شيء بسيط ولكن لا يعرف كم كمية إدخال السرور على أخيه المسلم وكم عظم هذا الفعل من فوائد الحديث يطلب التواد والتحاب من المؤمنين طلاقة الوجه ابتسامته أمام أخيه المسلم تخيل أن تذهب إلى بقالة أو إلى شخص أو موظف أي كان يعملك بابتسامة سترتاح سترجع مرة أخرى إلى هذا المكان سيدخل المودة في قلبك عكس يكون عابس الوجه غضبان لا يريد أن يتكلم معك فهنا يوضح كمية أهمية هذا الفعل طبعا أعتقد خلصنا معلش على الإطالة وأتمنى أن نحن استفدنا من كل الذي شرحناه اللهم علمنا ما نسينا وأحفظنا يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته